0: Herzlich willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus. Geschrieben von Eliasa Jutkowski, gelesen von Tilman Glücks. Kapitel 30 Der egozentrische Fehlschluss. Es war Sonntag, der 3. November, und schon bald würden die drei großen Mächte ihres Schuljahres, Harry Potter, Draco Malfoy und Herminic Ranger, ihren Kampf um die absolute Vorherrschaft beginnen. Harry war leicht verstimmt darüber wie der Junge, der überlebte, vom Stand der absoluten Vorherrschaft zu einem von drei gleichgestellten Rivalen degradiert worden war, nur indem er einem Wettbewerb beitrat. Doch er erwartete, ihn schon bald zurückzuerlangen. Das Schlachtfeld war ein dicht mit Bäumen bewachsener Abschnitt des nicht verbotenen Waldes, denn Professor Quill war der Ansicht, all seine Gegner sehen zu können, sei zu langweilig, selbst für die allererste Schlacht. Alle Schüler, die nicht selbst Teil einer der Erstklässlerarmeen waren, kampierten in der Nähe und verfolgten das Geschehen über von Professor Quirrell vorbereitete Bildschirme. Mit Ausnahme von drei Gryffindors im vierten Jahr, die derzeit krank und bei Madame Pomfrey ans Bett gefesselt waren. Abgesehen davon waren alle da. Die Schüler waren nicht in ihre üblichen Schulumhänge gekleidet, sondern in Muggeltan-Uniformen, die Professor Quirrell irgendwo aufgetrieben und in ausreichender Menge und Auswahl zur Verfügung gestellt hatte, damit sie jedem passten. Der Grund war nicht, dass die Schüler sich um etwaige Flecken oder Risse hätten sorgen müssen, denn dafür gab es immerhin Zauber. Doch wie Professor Quirrell den überraschten Zauberergeborenen erklärt hatte, war schöne, gediegene Kleidung nicht besonders effizient, wenn es darum ging, sich in Wäldern zu verstecken oder zwischen Bäumen Deckung zu suchen. Und auf der Brust jeder Uniform ein Aufnäher mit dem Zeichen der eigenen Armee. Ein kleiner Aufnäher. Wollte man, dass die eigenen Soldaten etwa farbige Bänder trugen, damit sie einander von Ferne identifizieren konnten und riskieren, dass der Feind die Bänder in die Finger bekam, so blieb einem das völlig selbst überlassen. Harry hatte versucht, die Drachenarmee als Namen zu bekommen. Draco hatte fast einen Anfall bekommen und gesagt, das würde alle vollends verwirren. Professor Quirrell hatte entschieden, Draco könne zuerst Anspruch auf den Namen erheben, wenn er es wünschte. Also kämpfte Harry nun gegen die Drachenarmee. Das war wahrscheinlich kein gutes Zeichen. Als ihr Symbol hatte Draco sich, anstelle des zu offensichtlichen Feuerspeinde Drachenkopfs einfach nur das Feuer auserwählt. Elegant, schlicht, tödlich. Das ist, was bleibt, wenn wir vorüberziehen. Sehr Malfoy. Harry hatte, nachdem er Alternativen wie etwa das 501. Reservebataillon und Harrys Lakaien der Verdammnis in Erwägung zog, entschieden, seine Armee würde bekannt sein unter der schlichten und würdigen Bezeichnung die Chaoslegion. Ihr Symbol war eine Hand mit Fingern bereit zu schnippen. Man war einhellig der Ansicht, das sei kein gutes Zeichen. Harry hatte Hermine den ernst gemeinten Rat erteilt, dass die Jungen unter ihrem Kommando wahrscheinlich leicht besorgt wären, weil sie ein Mädchen war, das in dem Ruf stand, nett zu sein und dass sie etwas Furchteinflößendes nehmen sollte, das ihnen versicherte, wie tough sie war und sie stolz machte, Teil ihrer Armee zu sein, wie das Blutkommando oder etwas in der Art. Hermine nannte ihre Armee das Sonnenscheinregiment. Ihr Symbol war ein Smiley. Und in zehn Minuten befänden sie sich im Krieg. Harry stand auf der hellen Waldlichtung, die ihr zugewiesener Startpunkt war, ein offener Platz mit alten und verrottenen Baumstümpfen, die aus unbekanntem Grund gefällt worden waren, der Boden bedeckt von verwehten Blätterhaufen und den vertrockneten, grauen Überresten von Gras, das die Herausforderung der Sommerhitze nicht bestanden hatte und die Sonne strahlte von oben herab. Um ihn versammelt waren die 23 Soldaten, die Professor Quirrell ihm zugewiesen hatte. Natürlich hatte sich beinahe ganz Gryffindor eingeschrieben und mehr als die Hälfte von Slytherin, Weniger als die Hälfte von Hufflepuff und eine Handvoll Ravenclaws. In Harrys Armee gab es zwölf Gryffindors und sechs Slytherins, vier Hufflepuffs und einen Ravenclaw neben ihm selbst. Nicht, dass ich das durch einen Blick auf die Uniformen irgendwie hätte sagen lassen. Kein Rot, kein Grün, kein Gelb, kein Blau. Nur ein Muggeltanmuster und ein Aufnäher auf der Brust, mit der Darstellung einer Hand, die Finger bereit zu schnippen. Harry betrachtete seine 23 Soldaten, die alle die gleiche Uniform trugen, ohne Zeichen von Gruppenzugehörigkeit, außer jenem kleinen Flicken. Und siehe, Harry lächelte, denn er begriff, welche Absicht hinter diesem Teil von Professor Quirrells Masterplan stand, und Harry würde das auch in vollem Maße für seine eigenen Zwecke zu nutzen wissen. Es gab da eine legendäre Episode der Sozialpsychologie, genannt das Ferienlagerexperiment, es war durchgeführt worden, während der von Fassungslosigkeit geprägten Nachwehen des Zweiten Weltkriegs, mit dem Ziel, die Ursachen von Konflikten zwischen Gruppen und entsprechende Maßnahmen zu ergründen. Die Wissenschaftler hatten ein Sommerlager vorbereitet für 22 Jungen aus 22 verschiedenen Schulen, alle aus stabilen Mittelklassefamilien auserwählt. Die erste Phase des Experiments hatte herausfinden sollen, was nötig war, um einen Konflikt zwischen Gruppen auszulösen. Man hatte die 22 Jungen in zwei Gruppen zu jeweils elf aufgeteilt und das hatte völlig ausgereicht. Die Feindseligkeiten hatten in dem Moment begonnen, als die zwei Gruppen auf die Anwesenheit der jeweils anderen in dem State Park aufmerksam geworden waren. Gleich beim ersten Zusammentreffen hagelte es Beleidigungen. Sie hatten sich selbst die Eagles und die Rattlers genannt. Zuvor hatten sie keinen Namen gebraucht, als sie geglaubt hatten, sie seien die einzigen in dem Park und daraufhin gegensätzliche Gruppenstereotype herausgebildet. Die Rattlers hielten sich selbst für rau und taff und heftig fluchend, die Eagles wiederum entschieden, sie seien aufrecht und anständig. Der andere Teil des Experiments hatte darin bestanden zu testen, wie man Gruppenkonflikte lösen konnte. Die Jungen zusammenzubringen, um sich ein Feuerwerk anzusehen, hatte überhaupt nicht funktioniert. Sie hatten sich nur angebrüllt und voneinander ferngehalten. Was dagegen funktioniert hatte, war die Warnung vor möglichen Vandalen im Park und dass die beiden Gruppen zusammenarbeiten mussten, um ein Problem mit der Wasserversorgung des Parks zu lösen. Eine gemeinsame Aufgabe, ein gemeinsamer Feind. Harry hegte den starken Verdacht, Professor Quirrell habe dieses Prinzip tatsächlich sehr gut verstanden, als er entschieden hatte, drei Armeen pro Jahrgang zu schaffen. Drei Armeen, nicht vier Armeen und definitiv nicht nach Häusern getrennt, abgesehen davon, dass Draco neben Mr. Crabb und Mr. Goyle keine weiteren Slytherins zugewiesen worden waren. Es waren Sachen wie diese, die Harry überzeugten, dass Professor Quirrell trotz seiner zur Schau gestellten dunklen Ausstrahlung und seiner vorgeblichen Neutralität im Konflikt zwischen Gut und Böse insgeheim doch dem Guten den Rücken stärkte, nicht dass Harry je wagen würde, das laut zu sagen. Und Harry hatte entschieden, Professor Quirrells Plan voll auszunutzen, um eine Gruppenidentität nach seiner Vorstellung zu schaffen. Die Rattlers hatten, sobald sie auf die Eagles getroffen waren, von sich selbst gedacht als rau und tough und sich entsprechend verhalten. Die Eagles hatten entschieden, sie seien aufrecht und anständig. Und auf jener hellen Waldlichtung, verstreut zwischen den alten und verrottenden Baumstümpfen, umrissen von Sonnenlicht, das von oben erstrahlte, befanden sich General Potter und seine 23 Soldaten, aufgestellt in nichts, was auch nur entfernt an eine Formation erinnert hätte. Einige Soldaten standen, andere saßen, manche standen auf einem Bein, nur um anders zu sein. Immerhin war dies die Chaos-Legion. Und wenn es keinen Grund gab, feinsäuberlich in Reihe und Glied zu stehen, so hatte Harry verächtlich gemeint, dann würde es auch keine feinsäuberlichen Reihen geben. Harry hatte die Armee in sechs Trupps zu je vier Soldaten eingeteilt, jeder Trupp kommandiert von einem Vorschlaggeber. Alle Truppen hatten den strikten Befehl, jeden Befehl zu missachten, der ihnen gegeben wurde, wenn es in dem Moment eine gute Idee zu sein schien, einschließlich diesem. Es sei denn, Harry oder der Vorschlaggeber stellte dem Befehl die Formel »Merlin sagt« voran, in welchem Fall tatsächlich gehorsam erwartet wurde. Die wichtigste Angriffstaktik der Chaoslegion bestand darin, sich aufzuteilen und aus verschiedenen Richtungen heranzustürmen und aus willkürlich wechselnden Winkeln den zugelassenen Schlafzauber so schnell zu feuern, wie man die magische Stärke wieder aufbauen konnte. Und sah man die Chance, den Gegner abzulenken oder zu verwirren, so ergriff man sie. Schnell, kreativ, unberechenbar, ungleichförmig. Befolge nicht nur Befehle, denk nach, ob das, was du tust, jetzt gerade Sinn macht. Harry war nicht ganz so sicher, wie er sich gegeben hatte, dass dies tatsächlich das Optimum militärischer Effizienz darstellte, doch ihm war die einmalige Gelegenheit zuteil geworden, die Art und Weise zu ändern, wie einige der Schüler von sich selbst dachten, und so würde er sie nutzen. Fünf Minuten bis Kriegsbeginn nach Harrys Uhr zu urteilen. General Potter ging, marschierte nicht, hinüber zu seiner gespannt wartenden Luftwaffe, die Besenstiele bereits fest im Griff. »Alle Geschwader zum Rapport«, sagte General Potter. Sie hatten das während ihrer einen Trainingslektion am Samstag geübt. »Führer Rot, bereit«, sagte Seamus Finnegan, der keine Ahnung hatte, was es bedeutet. »Rot, fünf, bereit«, sagte Dean Thomas, der sein ganzes Leben darauf gewartet hatte, das zu sagen. »Führer Grün, bereit«, sagte Theodor Nord, er steif. Grün 41 bereit, sagte Tracy Davis. Ich will, dass ihr in der Luft seid, in der Sekunde, wenn wir die Glocke hören, sagte General Potter. Nicht angreifen, ich wiederhole, nicht angreifen. Zieht euch zurück, wenn ihr unter Feuer geratet. Natürlich zielte man nicht mit Schlafzaubern auf die Besen. Man feuerte einen Zauber, der auf alles, was er traf, eine Zeit lang einen roten Schimmer warf. Traf man den Besen oder den Reiter, waren sie raus aus dem Spiel. Führer Rot und Rot 5 fliegt zu Malfoys Armee so schnell ihr könnt, bleibt so hoch wie ihr könnt und sie noch seht, kehrt augenblicklich zurück, sobald ihr sicher wisst, was sie tun. Führer Grün macht das gleiche bei Grangers Armee. Grün 41, du fliegst über uns und hältst Ausschau nach allen anrückenden Besen oder Soldaten. Du und nur du hast die Erlaubnis zu feuern. Und denkt daran, ich sagte für nichts davon, Merlin sagt, aber wir brauchen wirklich die Information. Für Chaos! »Für Chaos«, gaben die vier mit variierendem Enthusiasmus zurück. Harry erwartete, dass Hermine einen direkten Angriff auf Draco startete, in welchem Fall er seine Truppen in Position bringen würde, um sie zu unterstützen, doch erst nachdem sie schwere Verluste eingefahren und einigen Schaden verursacht hatte. Wenn möglich, würde er es als heldenhafte Rettung darstellen, immerhin war es der Sache nicht dienlich, wenn Sonnenschein glaubte, Chaos sei nicht ihr Freund. Doch nur für den Fall, dass... nicht. Nun, deshalb blieb die Chaos-Legion an Ort und Stelle, bis Führer Grün sich zurückmeldete. Dracos Züge würden in seinem eigenen Interesse liegen. Er würde voraussichtlich seine Armee darauf vorbereiten, sich gegen Hermine zu verteidigen. Ihm mochte klar sein, oder auch nicht, dass Harry darüber gelogen hatte, mit dem Angriff bis nach dem Ende dieser Schlacht zu warten. Harry hatte trotzdem zwei Besen auf die Drachenarmee angesetzt, nur für den Fall, sie versuchten irgendwas, und nur für den Fall, dass Mr. Goyle oder Mr. Crabb gut genug waren, um einen Besenstiel vom Himmel zu schießen. Doch General Granger war die Unvorhersehbare, und Harry konnte seinen Zug nicht machen, ehe er nicht wusste, wie sie zog. Im Herzen des Waldes, wo schattenhafte Muster, geworfen vom schwankenden Blätterdach der Bäume, über den Grund tanzten, stand General Malfoy, wo die Bäume sich etwas lichteten und betrachtete seine Truppen mit stiller Genugtuung. Sechs Einheiten zu je drei Truppen, eine Einheit aus vier Piloten, der Gregory zugewiesen war, und die Kommandoeinheit, die aus ihm selbst und Vincent bestand. Sie waren nur für kurze Zeit am vorherigen Samstag gedrillt worden, doch Draco war zuversichtlich, dass es ihm gelungen war, die Grundlagen zu vermitteln. Bleibt bei euren Kameraden, haltet ihnen den Rücken frei und vertraut darauf, dass sie den euren decken. Bewegt euch als Einheit, befolgt Befehle und zeigt keine Angst. Zielen, feuern, in Bewegung bleiben, wieder zielen, wieder feuern. Die sechs Einheiten waren um Draco herum zu einer Verteidigungslinie angeordnet und blickten wachsam in den Wald heraus. Rücken an Rücken standen sie, die Zauberstäbe gesenkt bis sie zuschlagen mussten. Sie ähnelten bereits bemerkenswert den Auroreneinheit, deren Training Draco während der Inspektionen seines Vaters beobachtet hatte. Chaos und Sonnenschein würden gar nicht wissen, was sie getroffen hatte. »Achtung«, sagte General Malfoy. Die sechs Einheiten lösten sich auf und schnellten zu Draco herum, die Gesichter seiner Besenreiter wandten sich ihm zu, von dort, wo sie standen, die Besen bereits in der Hand.« Draco hatte entschieden, mit dem Salutieren noch zu warten, bis sie ihre erste Schlacht gewonnen hätten und Gryffindors und Hufflepuffs bereitwilliger wären, einem Malfoy zu salutieren. Doch seine Soldaten standen bereits stramm genug, besonders die Gryffindors, und Draco fragte sich, ob die Verzögerung überhaupt nötig gewesen war. Gregory hatte sich unauffällig umgehört und berichtete, dass Dracos Bereitschaft, Harry Potter im Verteidigungsunterricht zur Seite zu stehen, als Professor Quirrell Harry lehrte zu verlieren, Draco als akzeptablen Kommandeur ausgezeichnet hatte. Zumindest, wenn man seiner Armee zugewiesen war. Nicht alle Slytherins sind gleich, es gibt Slytherins und dann gibt es Slytherins, war, was die Gryffindors in Dracos Armee gegenüber ihren Hauskameraden zitierten. Draco war ehrlich erstaunt darüber, wie unglaublich einfach das gewesen war, Draco hatte zunächst protestiert, dass ihm keine weiteren Slytherins zugewiesen wurden, und Professor Quirrell hatte erklärt, wenn er der erste Malfoy sein wollte, der die vollständige politische Kontrolle über das Land erlangte, dann müsse er auch lernen, wie man die anderen drei Viertel der Bevölkerung regierte. Es waren Sachen wie diese, die Draco davon überzeugten, dass Professor Quirrell doch eine ganze Menge mehr Sympathie für die Guten hegte, als er nach außen durchblicken ließ. Die eigentliche Schlacht würde nicht besonders einfach werden, insbesondere wenn Granger die Drachen zuerst angriff. Draco hatte sich mit der Frage geplagt, ob er all seine Kräfte sofort in einem Präventivschlag gegen Granger einsetzen sollte, war aber besorgt, dass erstens Harry ihn komplett in die Irre geführt haben mochte, bezüglich dessen, was Granger wahrscheinlich tun würde, und zweitens Harry ihn darüber in die Irre geleitet haben mochte, erst nach Grangers Angriff in die Schlacht einzugreifen. Allerdings besaß die Drachenarmee eine Geheimwaffe, genau genommen drei davon, was für den Sieg ausreichen mochte, selbst wenn sie von beiden Armeen zugleich angegriffen würden. Es war nun beinahe soweit, und das bedeutete, es war Zeit für die Ansprache vor der Schlacht, die Draco entworfen und auswendig gelernt hatte. »Die Schlacht wird bald beginnen«, sagte Draco. Seine Stimme war ruhig und präzise. Denkt an alles, was ich, Mr. crab und Mr. Goyle euch gezeigt haben. Eine Armee ist siegreich, weil sie diszipliniert und tödlich ist. General Potter und die Chaos-Legion werden nicht diszipliniert sein. Granger und das Sonnenscheinregiment werden nicht tödlich sein. Wir sind diszipliniert, wir sind tödlich, wir sind Drachen. Die Schlacht wird bald beginnen und wir werden siegen. Improvisierte Ansprache von General Potter an die Chaoslegion unmittelbar vor ihrer ersten Schlacht am 3. November 1991 um 2.56 Uhr am Nachmittag. Meine Truppen, ich werde euch nicht anlügen, unsere Lage heute ist mehr als ernst. Die Drachenarmee hat noch keine einzige Schlacht verloren und Hermine Granger hat ein sehr gutes Gedächtnis. Die Wahrheit ist... Die meisten von euch werden wahrscheinlich sterben und die Überlebenden werden die Toten beneiden. Doch wir müssen das hier gewinnen. Wir müssen das hier gewinnen, damit eines Tages unsere Kinder wieder den Geschmack von Schokolade kosten können. Alles steht hier auf dem Spiel. Buchstäblich alles. Wenn wir verlieren, wird das ganze Universum einfach verlöschen wie eine Glühbirne. Und jetzt wird mir gerade klar, dass die meisten von euch gar nicht wissen, was eine Glühbirne ist. Nun glaubt mir einfach, wenn ich sage, es ist schlimm. Doch wenn wir schon untergehen, so lasst uns kämpfend untergehen, wie Helden, damit, wenn die Finsternis hereinbricht, wir uns sagen können, zumindest hatten wir Spaß. Fürchtet ihr den Tod? Ich weiß, ich schon, ich kann die kalten Schauer der Angst spüren als schüttete man mir Eiscreme in mein Hemd. Doch ich weiß, dass die Geschichte uns zusieht. Sie hat uns zugesehen, als wir unsere Uniformen anlegten. Sie hat wahrscheinlich Fotos gemacht. Und die Geschichte, meine Truppen, wird von den Siegern geschrieben. Wenn wir das hier gewinnen, können wir unsere eigene Geschichte schreiben. Eine Geschichte in der Hogwarts von vier abtrünnigen Hauselfen gegründet wurde. Wir können alle zwingen, diese Geschichte zu lernen, auch wenn sie nicht wahr ist, und wenn Sie in unseren Tests nicht die richtige Antwort geben, fallen Sie im Unterricht durch. Ist es das nicht wert, dafür zu sterben? Nein, antwortet nicht darauf. Manche Dinge bleiben besser unbekannt. Keiner von uns weiß, weshalb wir hier sind. Keiner von uns weiß, weshalb wir kämpfen. Wir erwarten einfach in diesen Uniformen, in diesem mysteriösen Wald, nur in dem Wissen, es gibt keinen anderen Weg, unseren Namen und unsere Erinnerungen zurückzuerlangen, als den Sieg. Die Schüler in jenen anderen Armeen dort draußen, sie sind genau wie wir. Sie wollen nicht sterben, sie kämpfen, um einander zu beschützen, die einzigen Freunde, die ihnen noch bleiben. Sie kämpfen, weil sie wissen, sie haben Familien, die sie vermissen werden, auch wenn sie sich jetzt noch nicht erinnern. Sie kämpfen vielleicht sogar, um die Welt zu retten. Doch wir haben einen besseren Grund zu kämpfen, als sie es tun. Wir kämpfen, weil wir es lieben. Wir kämpfen zum Vergnügen schauerlicher Ungetüme jenseits von Raum und Zeit. Wir kämpfen, denn wir sind Chaos. Die letzte Schlacht wird bald beginnen. Drum lasst mich euch jetzt sagen, denn später erhalte ich keine Chance mehr dazu. Es war mir eine Ehre, euer Kommandeur zu sein, wenn auch nur kurz. Danke. Danke euch allen. Und denkt daran: Euer Ziel ist es nicht nur, den Feind zu schlagen. Er soll euch auch fürchten. Ein gewaltiger dröhnender Gong erschallte über dem Wald, und das Sonnenscheinregiment setzte sich in Marsch. Die Spannung stieg und stieg, während Harry und die 19 anderen verbleibenden Soldaten auf die Rückmeldung der fliegenden Krieger warteten. Es sollte nicht lange dauern, Besen waren schnell und die Entfernungen in dem Wald nicht groß. Zwei Besen näherten sich, mit hoher Geschwindigkeit, aus Richtung von Dracos Lager, und alle Soldaten spannten sich an. Sie führten nicht die Manöver aus, die der heutige Code für einen befreundeten Besen waren. »Verteilen und Feuer!« brüllte General Potter und ließ dann Worten Taten folgen, raste mit Höchstgeschwindigkeit auf die Deckung des Waldes zu und dann, sobald Harry unter den Bäumen war, wirbelte er herum, hob seinen Zauberstab, versuchte den Besen am Himmel auszumachen. »Entwarnung!« rief eine Stimme. Sie fliegen zurück. Harry zuckte im Geiste mit den Schultern. Es war nicht möglich gewesen zu verhindern, dass Draco diese Information bekam, und er würde nur erfahren, dass sie stillhielten. Und die Chaoten traten langsam aus dem Wald hervor. Ankommen der Besen aus Richtung Granger, rief eine andere Stimme. Ich glaube, es ist Führer Grüne, hat Sturzflug und Rolle gemacht. Augenblicke später tauchte Theodore Nord aus dem Himmel herab, und kam inmitten der Soldaten zum Stehen. »Granger hat ihre Streitkräfte zweigeteilt,« rief Nord auf seinem Besen schwebend. Schweiß befleckte seine Uniform, und alle Zurückhaltung war aus seiner Stimme gewichen. »Sie greift beide Armeen an. Zwei Besen schützen jede Streitmacht. Sie haben mich den halben Weg hierher verfolgt.« »Sie teilt ihre Armee auf. Was in aller Welt?« Eine große Streitmacht, die ihr Feuer auf eine kleine konzentrierte, konnte diese rapide dezimieren, ohne im Gegenzug selbst viel Schaden zu nehmen. Wenn 20 Soldaten zehn Soldaten gegenübertraten, so würden 20 Schlafzauber auf die zehn Soldaten gerichtet, bei nur zehn Schlafzaubern in die andere Richtung. Wenn also nicht jeder einzelne dieser ersten Schlafzauber sein Ziel traf, würde die kleinere Streitmacht mehr Leute verlieren, als sie mit sich nehmen konnte. Im Kleinen besiegt war der militärische Ausdruck für das, was geschah, wenn man seine Streitkräfte auf diese Weise teilte. Was dachte Hermine sich bloß dabei? Dann begriff Harry. Sie spielte fair. Oh, das würde ein langes Jahr in Verteidigung werden. In Ordnung, sagte Harry laut, damit die Armee es hören konnte. Wir warten, bis das rote Geschwader zurückkehrt, und dann vernebeln wir Sonnenschein ein wenig den Tag. Draco hörte die Berichte seiner Flieger mit gefasster Miene. Aller Schock im Inneren verborgen. Was dachte Granger sich bloß dabei? Dann begriff Draco. Es war eine Finte. Eine von Sonnenscheins zwei Streitmächten würde die Richtung ändern und beide würden sich zusammenschließen gegen. Wen? Neville Longbottom. Oh, und Licht. Neville Longbottom marschierte durch den Wald, der näherrückenden Sonny Streitmacht entgegen blickte gelegentlich zum Himmel und hielt Ausschau nach Besen. Neben ihm marschierten seine Truppenkameraden, Melvin Coote und Lavender Brown von Gryffindor und Alan Flint von Slytherin. Alan Flint war ihr Truppvorschlaggeber, obwohl Harry Neville vorher im Vertrauen gesagt hatte, die Position sei seine, wenn er sie wolle. Harry hatte Neville eine ganze Menge Dinge im Vertrauen gesagt, angefangen mit »Weißt du, Neville, wenn du so hammermäßig werden willst wie der imaginäre Neville, der in deinem Kopf lebt«, aber nichts machen darf, weil du dich fürchtest, dann solltest du dich wirklich für Professor Quarles Armee einschreiben. Neville war nun überzeugt davon, dass der Junge der überlebte, Gedanken lesen konnte. Es gab einfach keine andere Möglichkeit, wie Harry Potter davon wissen konnte. Neville hatte niemals mit irgendjemandem darüber gesprochen oder irgendeinen Hinweis gegeben und andere Menschen waren nicht so. Nicht, dass es Neville jemals aufgefallen wäre. Und Harrys Versprechen hatte sich erfüllt, das hier fühlte sich anders an als Sparring in Verteidigung. Neville hatte gehofft, dass Sparring würde alles richten, was mit ihm nicht stimmte, und nun, das hatte es nicht. Auch wenn er im Unterricht ein paar Zauber auf einen anderen Schüler abfeuern konnte, unter Aufsicht von Professor Quirrell, der sicherstellte, dass nichts schief ging, auch wenn er ausweichen und das Feuer erwidern konnte, wenn es erlaubt war und alle anderen es erwarteten und ihn komisch ansehen würden, wenn es nicht täte, war nichts davon das gleiche, wie sich selbst behaupten zu können. Doch Teil einer Armee zu sein. Etwas Seltsames regte sich in Nervils Innerem, als er an der Seite seiner Kameraden durch den Wald marschierte, auf ihren Uniformen das Symbol von Fingern bereit zu schnippen. Es war ihm erlaubt zu gehen, wenn er wollte, doch ihm war einfach nach Marschieren zumute. Neben ihm schienen Melvin und Lavender und Alan ebenfalls allen nach Marschieren zumute zu sein. Und Neville stimmte leise das Lied von Chaos an. Die Melodie entsprach dem, was ein Muggel erkannt hätte, als John Williams' imperialer Marsch, auch bekannt als Darth-Vader-Thema, und die Worte, die Harry hinzugefügt hatte, waren sehr eingängig. Ab der zweiten Zeile stimmten auch die anderen mit ein, und schon bald war aus den benachbarten Teilen des Waldes der gleiche gedämpfte Gesang zu vernehmen. Und Neville marschierte an der Seite seiner Gefährten der Chaos-Legionäre. Seltsame Gefühle regten sich in seinem Herzen. Vorstellung wurde Wirklichkeit, während seine Lippen ein schreckliches Lied der Verdammnis entließen. Harry starrte auf die Körper, die über den Wald verstreut lagen. Irgendwie war ihm ein wenig mulmig zumute und er musste sich heftig ins Gedächtnis rufen, dass sie nur schliefen. Es waren Mädchen unter den Gefallenen, und irgendwie machte es das noch viel schlimmer, und er würde darauf achten müssen, das niemals in Gegenwart von Hermine zu erwähnen, oder die Auroren würden seine Überreste in einer winzigen Teekanne aufsammeln können. Die Hälfte der Sonnenscheinarmee hatte sich gegen ganz Chaos keinen großen Kampf geliefert. Die neuen Bodentruppen waren unartikuliert schreiend herumgerannt, mit erhobenen Schildzaubern, kreisförmigen Schirmen, um Gesicht und Brust zu schützen. Doch man konnte nicht feuern und zur gleichen Zeit den Schild aufrechterhalten und Harrys Soldaten hatten einfach auf die Beine gezielt. Alle Sonnies bis auf eine waren gefallen, sobald die Somnium-Schreie die Luft erfüllten. Diese letzte hatte ihren Schild fallen lassen und es geschafft, einen von Harrys Soldaten auszuschalten, bevor sie von der zweiten Welle von Schlafzaubern getroffen wurde. Der Schlafluch war zum Glück auch bei mehrfachen Treffern sicher. Die zwei Sonnybesen waren weit schwieriger herunterzuholen und hatten drei Chaoten auf dem Gewissen, bevor sie von massivem Bodenfeuer eingehüllt wurden. Hermine war nicht unter den Gefallenen. Draco musste sie erwischt haben und das machte Harry auf ganz und gar unverständliche Weise wütend. Er war nicht sicher, ob aus einem Beschützerinstinkt für Hermine heraus oder weil er sich betrogen fühlte, weil er es nicht selbst hatte tun können. Oder vielleicht auch beides. »Okay«, sagte Harry und hob die Stimme, »eines sollte uns allen klar sein, das hier war kein richtiger Kampf. Der wirkliche Kampf heute findet gegen die Drachenarmee statt und es wird nicht annähernd so sein wie dieser hier. Es wird sehr viel mehr Spaß machen. Rücken wir ab.« Ein Besen schoss vom Himmel herab, näherte sich mit erschreckender Geschwindigkeit, schwang auf der Spitze herum, bremste so stark ab, dass man beinahe hören konnte, wie die Luft protestierend aufkreischte und kam direkt neben Draco zum Stehen. Es war keine gefährliche Angeberei. Gregory Goyle war ganz einfach so gut und er verschwendete keine Zeit. »Potter kommt«, sagte Gregory, ohne jede Spur seines üblichen, künstlich gedehnten Tonfalls. »Sie haben noch immer alle vier Besen. Willst du, dass ich sie ausschalte?« »Nein«, sagte Draco scharf. Über ihre Armee zu kämpfen, gibt ihnen einen zu großen Vorteil. Sie werden vom Boden aus auf dich feuern, und sogar du kannst vielleicht nicht allen ausweichen. Warte, bis die Streitkräfte aufeinandertreffen. Draco hatte vier Drachen im Austausch für zwölf Sonnies verloren. Offenbar war General Granger tatsächlich so unglaublich töricht gewesen, obwohl sie nicht unter den Angreifern gewesen war. Daher hatte Draco keine Chance bekommen, sie dafür zu verhöhnen oder sie zu fragen, was in Merlins Namen sie sich nur dabei gedacht hatte. Der wahre Kampf, das wussten sie alle, würde der gegen Harry Potter sein. Seid vorbereitet, rief Draco seinen Truppen zu. Haltet euch an eure Kameraden, agiert als Einheit, feuert, sobald der Gegner in Reichweite ist. Disziplin gegen Chaos. Es sollte kein großer Kampf werden. Immer mehr Adrenalin durchströmte Neville's Blut, bis er das Gefühl hatte, kaum noch atmen zu können. »Wir kommen näher«, sagte General Potter, gerade laut genug, dass seine Stimme die ganze Armee erreichte. »Zeit auszuschwärmen.« Neville's Kameraden entfernten sich von ihm. Sie würden einander noch immer unterstützen, doch drängte man sich zu dicht zusammen, hatte der Feind es um einiges leichter, einen zu treffen. Für die eigenen Kameraden bestimmtes Feuer konnte sein Ziel verfehlen und einen stattdessen selbst treffen man war sehr viel schwieriger zu treffen, wenn man sich aufteilte und so schnell bewegte, wie man nur konnte. Das erste, was General Potter während ihrer Trainingseinheit getan hatte, war, sie aufeinander feuern zu lassen, wenn beide Seiten rannten oder stillstanden und sich Zeit nahmen, um zu zielen oder die eine sich bewegte und die andere stillstand. Der Gegenzauber des Schlafzaubers war sehr einfach, obwohl man ihn während der echten Kämpfe nicht verwenden durfte. General Potter hatte sorgfältig alles aufgezeichnet, was geschah, ein wenig geknobelt und gerechnet, und dann verkündet, es sei sinnvoller, wenn sie sich nicht darauf konzentrierten, sorgfältig zu zielen, sondern darauf, sich schnell zu bewegen, damit sie nicht getroffen würden. Es störte Neville noch immer ein wenig, nicht Seite an Seite mit seinen Kameraden zu marschieren, doch die furchterregenden Schlachtrufe, die sie gelernt hatten, erschallten bereits über seinen Kopf hinweg, und das machte eine Menge Wett. Dieses Mal schwor sich Neville im Stillen, würde seine Stimme definitiv, ganz sicher, kein Quieken von sich geben. Schilde hochfahren, sagte General Potter, Energie auf die Frontaldeflektoren. Contego, murmelte die Armee, und kreisförmige Schilde materialisierten sich vor Kopf und Brust. Ein scharfer Geschmack erfüllte Nevels Mund. General Potter hätte sie nicht angewiesen, die Schilde zu wirken, wenn sie nicht fast in Reichweite wären. Neville konnte die uniformierten Gestalten der Drachen ausmachen, die sich durch das dichte Laubwerk der Bäume bewegten, und die Drachen würden sie ebenfalls sehen. »Attacke!« kam ein Schrei aus der Ferne. Die Stimme von Draco Malfoy und General Potter bellte, »Angriff!« All das Adrenalin in Neville's Blut wurde freigesetzt und seine Beine übernahmen das Kommando, ließen ihn fliegen, schneller als er je zuvor gerannt war, direkt auf den Feind zu und er wusste ohnehin zu sehen, dass all seine Kameraden dasselbe taten. »Blut für den Blutgott«, schrie Neville, »Schädel für den Schädelthron! ja yeah! »Ja, Das Tor des Gegners ist seitwärts!« Es gab einen lautlosen Einschlag, als ein Schlafzauber seine Energie gegen Neville's Schild verpuffen ließ. Wenn noch andere Zauber gefeuert worden waren, so hatten sie nicht getroffen. Neville sah den flüchtigen Ausdruck der Angst auf Wayne Hopkins' Gesicht, als er neben zwei Gryffindors stand, die Neville nicht erkannte, und dann ließ Neville den simplen Schild fallen und feuerte auf Wayne, verfehlte ihn. Seine rasenden Beine trugen ihn direkt an der feindlichen Gruppe vorbei und auf weitere drei Drachen zu, die die Zauberstäbe auf ihn richteten. Ihre Münder öffneten sich. Ohne auch nur nachzudenken, tauchte Neville zum Waldboden ab, gerade als die drei Stimmen schrien, Somnium! Es schmerzte. Harte Steine und Zweige bohrten sich in Neville hinein, als er sich abrollte. Es war nicht so schlimm, wie von einem Besenstiel zu fallen, doch es war trotzdem ganz schön hart auf dem Boden aufgekommen zu sein. Und dann blieb Neville, einer plötzlichen Eingebung folgend, still liegen und schloss die Augen. »Aufhören!« schrie eine Stimme. »Schießt nicht auf uns, wir sind Drachen!« In einem Anflug glorreicher Genugtuung wurde Neville klar, dass er es geschafft hatte, zwischen zwei Gruppen von Drachen zu gelangen, genau als die eine Gruppe auf ihn gefeuert hatte. Harry hatte davon gesprochen, als eine Taktik, damit der Gegner zögerte zu feuern, doch offenbar funktionierte sie sogar noch etwas besser. Und nicht nur das. Die Drachen glaubten, sie hätten ihn erwischt, da sie Neville hatten fallen sehen, genau als sie gefeuert hatten. Neville zählte im Kopf bis 20, dann öffnete er einen Spalt weit die Augen. Die drei Drachen waren ganz in seiner Nähe, Ihre Köpfe drehten sich wie rasend, während um sie herum Schreie von »Somnium« und »Schädel für den Schädeltron« die Luft erfüllten. Alle drei hatten jetzt simple Schilder erhoben. Nevils Zauberstab lag noch immer in seiner Hand und es war nicht schwer, ihn auf die Schuhe eines der Jungen zu richten und zu flüstern »Somnium«. Neville schloss schnell die Augen und ließ seine Hand erschlaffen, als er hörte, wie der Junge zu Boden fiel. Woher kam das?« Schrie Justin Finch flatleys Stimme, und Neville hörte Geraschel auf dem belaubten Waldboden, wie von zwei Drachen, die herumwirbelten, auf der Suche nach einem Gegner. Schließt die rein, bellte Malfoys Stimme. Alle Mann zu mir, lasst euch nicht auseinandertreiben. Nevils Ohren vernahmen, wie die zwei Drachen tatsächlich über seinen hingestreckten Körper sprangen, als sie sich davon machten. Neville öffnete die Augen, drückte sich ein wenig schmerzhaft auf die Füße, Richtete dann seinen Zauberstab aus und sagte den neuen Zauber auf, den General Potter ihnen allen beigebracht hatte. Sie konnten noch keine echten Illusionen erschaffen, um den Gegner zu verwirren, doch selbst in ihrem Alter konnten sie. Ventrilico! flüsterte Neville, deutete mit dem Zauberstab zur Seite von Justin und dem anderen Jungen und brüllte dann. Für Cthulhu und die Ehre! Justin und der andere Junge hielten abrupt inne drehten ihre Schilde dorthin, wo Neville seinen Kampfschrei hatte erklingen lassen, als auch schon mehrere Somnium-Schreie die Luft erfüllten und der andere Junge fiel, bevor Neville auch nur zielen konnte. »Der Letzte gehört mir!« schrie Neville und dann sprintete er direkt auf Justin zu, der gemein zu ihm gewesen war, bis die älteren Hufflepuffs ihm den Kopf zurechtgerückt hatten. Neville war von seinen Kameraden umgeben und das bedeutete »Spezialattacke! Chaotischer Sprung!« heulte Neville mitten im Lauf und fühlte seinen Körper leichter werden, dann noch zweimal leichter, als seine Kameraden die Zauberstäbe auf ihn richteten und leise den Schwebezauber wirkten, und Neville hob die linke Hand, schnippte mit den Fingern und stieß sich mit den Beinen so hart wie er konnte vom Boden ab und segelte durch die Luft. Der reine Schock zeichnete Justins Gesicht, als Neville über den Schild des anderen Jungen sprang seinen Zauberstab auf die unter ihm vorüberziehende Gestalt richtete und schrie, »Somnium!«, weil ihm einfach danach gewesen war. Genau deswegen. Neville schaffte es nicht ganz, seine Füße richtig zu drehen und pflügte mehr in den Boden, als dass er landete, doch zwei Drittel der anderen Chaos-Legionäre hatten es geschafft, ihm währenddessen mit den Zauberstäben zu folgen, und so kam er nicht allzu hart auf. Neville kam keuchend auf die Füße. Er wusste, er sollte in Bewegung bleiben. Überall schrien die Leute, Somnium! »Ich bin Neville, der letzte Spross von Longbottom!« schrie Neville zum Himmel empor, richtete den Zauberstab geradewegs nach oben, als wolle er den strahlend blauen Himmel selbst herausfordernd, wissend, dass nach diesem Tag nichts mehr so sein würde wie zuvor. »Neville, von Chaos, tretet mir entgegen, wenn ihr es wa...« Als Neville im Nachhinein erwachte, wurde ihm erzählt, die Drachenarmee habe dies als ihr Zeichen zum Gegenangriff aufgefasst. Das Mädchen neben Harry sackte zu Boden, steckte den Schuss ein, der für ihn bestimmt gewesen war, und in der Ferne konnte er Mr. Golls hämisches Lachen hören, als sein Besen an ihnen vorbeidonnerte und dabei so hart durch die Luft schnitt, sie hätte hinter ihm bersten müssen. »Luminos«, schrie einer der Jungen neben Harry, der die magische Stärke nicht rechtzeitig hatte wieder aufbauen können, um es früher zu tun, und Mr. Goyle wich aus, ohne mit der Wimper zu zucken. Chaos blieben jetzt nur noch sechs Soldaten übrig, und die Drachenarmee hatte zwei. Das einzige Problem war, dass einer dieser Soldaten unantastbar war, und der andere drei Soldaten beschäftigt hielt, nur um ihn in seinem Schild zu halten. Sie hatten mehr Soldaten an Mr. Goyle verloren, als an alle anderen Drachen zusammen, Er spann und wand sich so schnell durch die Luft, dass niemand ihn treffen konnte, und dabei konnte er noch Leute abschießen. Harry hatte alle möglichen Arten durchdacht, um Mr. Goll zu stoppen, doch keine von ihnen war sicher. Selbst den Schwebezauber zu benutzen, um ihn zu verlangsamen, es war ein kontinuierlicher Strahl und damit viel leichter zu zielen, wäre nicht sicher, weil er vom Besenstiel fallen könnte, ihm Gegenstände in den Weg zu werfen, wäre nicht sicher und es wurde immer schwerer, sich das ins Gedächtnis zu rufen, während Harrys Blut gefror. Es ist ein Spiel, du versuchst nicht ihn umzubringen. Wirf nicht all deine Pläne für die Zukunft weg, für ein Spiel. Harry konnte das Muster sehen, er konnte sehen, wie Mr. Goyle durch die Luft spann. er konnte sehen, wie und wann sie alle feuern mussten, um ein Netz von Schüssen zu spinnen, dem Mr. Goyle nicht würde ausweichen können, aber er hatte es seinen Soldaten einfach nicht schnell genug erklären können. Sie konnten ihre Schüsse nicht gut genug koordinieren, und jetzt hatten sie auch nicht mehr genug Leute dafür. »Ich weigere mich zu verlieren, nicht so, nicht meine gesamte Armee an einen Soldaten!« Mr. Goyles Besen wendete schneller, als irgendetwas dazu hätte in der Lage sein sollen, und bog in einem Anflugwinkel auf Harry und seine überlebenden Truppen ein. Er konnte spüren, wie sich der Junge neben ihm anspannte, bereit, sich selbst vor seinen General zu werfen. »Ach, zum Teufel!« Harrys Zauberstab hob sich, fokussiert auf Mr. Goyle, Harrys Geist visualisierte das Muster, Harrys Lippen öffneten sich, und seine Stimme schrie Luminas, 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 Luminos! Als Harrys Augen sich wieder öffneten, fand er sich liegend in bequemer Position wieder, die Hände über der Brust gefaltet, hielten seinen Zauberstab wie ein gefallener Held. Langsam setzte Harry sich auf. Seine Magie schmerzte. Ein seltsames Gefühl, doch nicht gänzlich unangenehm sowie das Brennen und die Trägheit nach einer großen körperlichen Anstrengung. »Der General ist wach!« rief eine Stimme, und Harry blinzelte und richtete seine Aufmerksamkeit in jene Richtung. Vier seiner Soldaten hielten ihre Zauberstäbe auf eine schimmernde prismatische Halbkugel gerichtet, und Harry erkannte, dass die Schlacht noch nicht vorüber war. »Richtig. Er war nicht von einem Schlaffluch getroffen worden, sondern er hatte sich nur erschöpft. Wenn er also aufwachte, war er immer noch im Spiel.« Harry vermutete, er würde sich die ein oder andere Standpauke darüber anhören dürfen, seine Magie nicht wegen eines Kinderspiels bis zur Bewusstlosigkeit zu erschöpfen. Doch er hatte Mr. Goyle nicht verletzt, als er die Beherrschung verloren hatte. Und das war das Wichtigste. Dann rastete eine weitere Erkenntnis ein in Harrys Geist und er blickte auf den Stahlring am kleinen Finger seiner linken Hand hinab und hätte beinahe laut geflucht, als er sah, dass der winzige Diamant fehlte und ein Marshmallow auf dem Boden lag, nahe der Stelle, wo er gefallen war. Er hatte diese Verwandlung seit 17 Tagen aufrechterhalten und würde jetzt wieder von vorn anfangen müssen. Hätte schlimmer sein können. Er hätte das auch 14 Tage später machen können, nachdem Professor McGonagall ihm erlaubt hätte, den Stein seines Vaters zu transfigurieren. Das war eine sehr gute Lektion, auf die leichte Tour gelernt. Notiz an mich, immer Ring vom Finger entfernen, bevor Magie komplett erschöpft. Harry drückte sich hoch, stellte sich dabei ziemlich schwerfällig an. Die eigene Magie aufzubrauchen erschöpfte zwar die Muskeln nicht, doch zwischen Bäumen herumzuspringen ganz entschieden schon. Er wankte hinüber zu der irisierenden Halbkugel, in der Draco Malfoy sich befand, der seinen Zauberstab erhoben hielt, um den Schild zu erhalten, und Harry mit einem kalten Lächeln bedachte. »Wo ist die fünfte Soldatin?« sagte Harry. Ah sagte ein Junge, dessen Name Harry gerade nicht einfiel. Ich habe einen Schlafluch auf den Schild gefeuert und er ist abgeprallt und hat Lavender getroffen. Ich meine, der Winkel hätte nicht stimmen sollen, aber trotzdem... Draco grinste höhnisch in seinem Schild. Also, lass mich raten, sagte Harry und blickte Draco direkt in die Augen. Diese hübschen kleinen Trios sind die Formation, die das magische Berufsmilitär verwendet, bestehend aus trainierten Soldaten, die bewegliche Ziele leicht treffen können, wenn ihre Hände ruhig sind und die ihre Verteidigungskräfte kombinieren können, solange sie zusammenbleiben? Anders als deine Soldaten? Das Grinsen war aus Dracos Gesicht gewichen, der nunmehr hart und grimmig dreinblickte. »Du weißt«, sagte Harry leichthin in dem Wissen, dass keiner der anderen die wahre Botschaft zwischen ihnen verstehen würde. Das zeigt nur, dass man immer alles hinterfragen sollte, wenn man die eigenen Vorbilder machen sieht, und fragen sollte, wieso es getan wird und ob es im Kontext auch für einen Selbstsinn macht, es zu tun. Vergiss übrigens nicht, diesen Rat im echten Leben anzuwenden, und danke für die langsamen, dichtgedrängten Ziele. Denn Draco hatte diese Lektion bereits erhalten und sie, wie Harry vermutete, aus dem Verdacht heraus verworfen, Harry würde nur versuchen, seine Loyalität weiter von den Traditionen der Reinblüter abzubringen. Was natürlich stimmte. Doch dieses Beispiel würde ihm am nächsten Samstag eine exzellente Ausrede bieten, zu behaupten, seine Autoritäten in Frage zu stellen, war lediglich eine praktische Taktik fürs reale Leben. Und Harry würde ebenfalls die Experimente erwähnen, die er durchgeführt hatte, zuerst mit Individuen und dann mit Gruppen, um zu prüfen, ob seine Idee was die Bedeutung der Geschwindigkeit anbelangte, tatsächlich korrekt waren und so Draco noch einmal deutlich machen, wie wichtig es war, allzeit nach Chancenausschau zu halten, die Methoden in der täglichen Praxis anzuwenden. »Noch haben Sie nicht gewonnen, General Potter«, knurrte Draco. »Vielleicht läuft uns die Zeit davon und Professor Quirrell entscheidet auf unentschieden.« Ein guter und besorgniserregender Punkt. Der Krieg endete erst wenn Professor Quirrell nach seiner persönlichen Einschätzung entschied, dass eine der Armeen nach praktischen Maßstäben der realen Welt gewonnen hatte. Es gab keine formelle Siegbedingung, denn, so hatte Professor Quirrell erklärt, ansonsten würde Harry herausbekommen, wie er die Regeln austricksen konnte. Da war was dran, musste Harry zugeben. Und Harry konnte Professor Quirrell nicht vorwerfen, dass er noch kein Ende ausgerufen hatte, denn es war plausibel, dass der letzte Soldat der Drachenarmee alle fünf Überlebenden der Chaoslegion ausschalten konnte. Na gut, sagte Harry, weiß irgendjemand etwas über General Malfoys Schildzauber? Es stellte sich bald heraus, dass es sich bei Dracos Schild um eine Variante des gewöhnlichen Protego handelte, die mehrere Nachteile hatte, der wichtigste davon, dass der Schild sich nicht mit demjenigen, der ihn gewirkt hatte, mitbewegen konnte. Der Vorteil oder aus Harrys Perspektive Nachteil war, dass er einfacher zu lernen, einfacher zu wirken und viel einfacher für längere Zeit aufrechtzuerhalten war. Sie würden den Schild mit Angriffszaubern bearbeiten müssen, um ihn in die Knie zu zwingen. Und Draco hatte offenbar ein gewisses Maß an Kontrolle darüber, in welchem Reflexionswinkel die Zauber abprallen würden. Harry kam der Gedanke, sie könnten Vingardium leviosa verwenden, um schwere Steine auf den Schild zu türmen, bis Draco ihn gegen den Druck nicht mehr aufrechterhalten konnte. Doch dann könnten die Felsen hinterher hineinfallen und Draco treffen und den feindlichen General wirklich verletzen, und das stand heute nicht auf den Zielen der Tagesordnung. Also, sagte Harry, gibt es so etwas wie spezielle Zauber, um Schilde zu brechen? Gab es. Harry fragte, ob irgendeiner seiner Soldaten sie kannte. Keiner von ihnen. Draco grinste erneut in seinem Schild. Harry fragte, ob es irgendeinen Angriffszauber gab, der nicht abprallen würde. Blitzschläge, so schien es, wurden üblicherweise von Schilden absorbiert, anstatt von ihnen abzuprallen. Niemand wusste, wie man irgendeinen Zauber wirkte, der mit Blitzen zu tun hatte. Draco kicherte. Harry seufzte. Mit Bedacht legte er seinen Zauberstab zu Boden. Und Harry verkündete mit einiger Erschöpfung in der Stimme, er würde den Schild einfach selbst zu Fall bringen müssen, mit Hilfe einer Methode, die mysteriös bleiben würde und alle anderen sollten auf Draco feuern, sobald der Schild fallen würde. Die Chaos-Legionäre wirkten nervös. Draco blieb ruhig, was bedeutete, er beherrschte sich. Ein dünnes gefaltetes Laken kam aus Harrys Beutel zum Vorschein. Harry setzte sich neben den schimmernden Schild und zog sich das Laken über den Kopf, so dass niemand sehen konnte, was er tat, außer Draco natürlich. Aus Harrys Beutel kamen eine Autobatterie und ein Satz Starthilfekabel. Er hatte die Muggelwelt immerhin nicht verlassen, um eine neue Ära der magischen Forschung einzuleiten, ohne irgendeine Möglichkeit mitzunehmen, um Elektrizität zu erzeugen. Kurz darauf hörten die Chaos-Legionäre von unter dem Laken das Geräusch schnipsender Finger, gefolgt von knisternden Lauten. Der Schild begann heller aufzuleuchten und Harrys Stimme sagte: Lasst euch bitte nicht ablenken, Augen auf General Malfoy. Die Anstrengung zeigte sich auf Dracos Gesicht, vermischt mit Wut, Verärgerung und Frustration. Harry lächelte zu ihm hinauf und formte mit den Lippen, erzähl's dir später. Und das war der Moment, als eine Spirale aus grüner Energie aus dem Wald geschossen kam und in Dracos Schild einschlug, der kreischte wie Stückchen von scharfem Glas, die gegeneinander gerieben wurden, und Draco schwankte. In plötzlicher Panik zog Harry hektisch die Starterkabel von der Batterie ab und verfütterte sie an seinen Beutel. Danach folgte die Batterie selbst und dann riss er das Laken herunter, griff nach seinem Zauberstab und erhob sich. Oh, und Licht, griff nach seinem Zauberstab und erhob sich. Alle seine Soldaten waren noch da und suchten fieberhaft die Gegend ab. Contego, sagte Harry, und seine Soldaten folgten dem Beispiel sofort. Doch Harry wusste noch nicht einmal, in welche Richtung der Schild zeigen sollte. Hat irgendwer gesehen, wo das herkam? Köpfe schütteln. Und General Malfoy, würde es Ihnen etwas ausmachen, mir zu sagen, ob Sie General Granger erwischt haben? Aber ja, sagte Draco ätzend. Es macht mir etwas aus. Ah, oh, verdammt. Harrys Geist begann zu rechnen, Draco nun schon einigermaßen ausgelaugt, Harry ebenfalls erschöpft. Hermine, wer weiß wo in den Wäldern, Harry und noch vier andere Chaoten übrig. Wissen Sie, General Granger, sagte Harry laut, Sie hätten mit dem Angriff wirklich bis nach meinem Kampf mit General Malfoy warten sollen, Sie hätten vielleicht sogar alle Überlebenden erwischen können. Von irgendwo erklang das helle Gelächter eines Mädchens. Harry erstarrte. Das war nicht Hermine. Und da erhob sich ein grauenvoller, gespenstischer, fröhlicher Gesang. Er tönte überall um sie herum. »Habt keine Angst, seid nicht verzagt. Uns fürchtet nur, wer Böses wagt.« Granger hat betrogen«, platzte es aus Draco in seinem Schild heraus. »Sie hat ihre Soldaten aufgeweckt. Wieso lässt Professor Quirrell...« »Lasst mich raten«, sagte Harry, in seinem Bauch rumorte es bereits. Er hasste es, wirklich zu verlieren. Es war ein sehr leichter Kampf, nicht wahr? Sie fielen wie die Fliegen. Ja, sagte Draco, wir haben sie alle mit der ersten Salve erwischt. Der Ausdruck entsetzter Erkenntnis sprang von Draco auf die Chaos-Legionäre über. Nein, sagte Harry, haben wir nicht. Gestalten in Tarnfarben tauchten zwischen den Bäumen auf. Verbündete, sagte Harry. Verbündete, sagte Draco. Gut, sagte die Stimme von General Granger, und eine Spirale aus grüner Energie erstrahlte aus den Wäldern und zersprengte Dracos Schild in Stücke. General Granger blickte über das Schlachtfeld mit dem deutlichen Gefühl der Genugtuung. Sie verfügte nur noch über neun Sonnenscheinsoldaten, doch das reichte wahrscheinlich aus, um sich um die letzten Überlebenden der feindlichen Streitkräfte zu kümmern, besonders da Pavati, Anthony und Ernie ihre Zauberstäbe bereits auf General Potter gerichtet hielten den sie befohlen hatte, Lebend zu fangen. Nee, also naja, nee, bei Bewusstsein. Sie wusste, das war böse, doch sie hatte wirklich, wirklich, wirklich ihre Schadenfreude genießen wollen. »Da steckt doch ein Trick dahinter, oder?« sagte Harry, die Anstrengung in seiner Stimme hörbar. »Es muss irgendein Trick sein. Du kannst nicht auf einmal ein perfekter General sein. Nicht auch noch zu allem anderen. In dir steckt nicht so viel von einem Slytherin.« Du schreibst keine Schauergedichte, niemand kann in allem so gut sein. General Granger blickte sich unter ihren Sonnenscheinsoldaten um und wandte sich dann wieder Harry zu. Alle beobachteten das hier wahrscheinlich draußen auf den Schirmen. Und General Granger sagte, wenn ich nur genug lerne, kann ich alles schaffen. Ach komm schon, das ist doch Bu- <Somnium."> Harry sagte mitten im Satz zu Boden. »Sonnenschein gewinnt«, intonierte die gewaltige Stimme von Professor Quirrell, schien von überall und nirgends zu kommen. »Nettigkeit hat triumphiert«, schrie General Granger. »Hurra«, riefen die Sonnenscheinsoldaten. Selbst die Jungen von Gryffindor stimmten mit ein, und das mit Stolz. »Und wie lautet die Moral aus der heutigen Schlacht?«, sagte General Granger. »Wenn wir nur genug lernen, können wir alles schaffen.« und die Überlebenden des Sonnenscheinregiments marschierten davon zum Feld des Sieges und ließen dabei ihr Marschlied erschallen. Habt keine Angst, seid nicht verzagt, uns fürchtet nur, wer Böses wagt, dem zeigen wir ein Heimgeschwind, wo lauter neue Freunde sind, und fragt man dort, wer euch gesennt, sagt Grangers Sonnenschein Sonnenscheinregiment. Somnium Nachspiel Harry schritt in seinem Generalsbüro auf und ab, das dafür wunderbar geeignet war. Soweit er sagen konnte, schien es keinen anderen Nutzen zu haben. Wie? Wie? Hermine hätte diese Schlacht nicht gewinnen sollen. Nicht bei ihrem ersten Versuch, nicht trotz ihrer überhaupt nicht gewalttätigen Natur. Zu allem Überfluss, einfach so auch noch eine großartige militärische Kommandeurin zu sein, war einfach zu viel. Selbst für sie. Hatte sie die Taktik in einem Buch über Militärgeschichte entdeckt? Aber es war nicht nur diese eine Taktik gewesen. Sie hatte ihre Truppen perfekt positioniert, um jeden Weg zum Rückzug abzuschneiden. Ihre Truppen waren besser koordiniert als seine oder die von Draco. Hatte er ihr das Tagebuch von General Taktikus gegeben oder sowas? Harry entging hier etwas, etwas wirklich Wichtiges und sein Geist drehte sich immer wieder im Kreis, doch er bekam es nicht heraus. Schließlich seufzte Harry. Er kam damit einfach nicht weiter und er musste vor der nächsten Schlacht von Hermine oder irgendjemand anderem den Schlagbohrfluch lernen. Professor Quirrell hatte Harry klargemacht, belustigt, doch mit scharfem, warnenden Unterton in der Stimme, dass keine magischen Gegenstände außer denen, die ich zur Verfügung stelle, Muggeltechnologie mit einschloss, egal wie sehr das keine Magie war. Außerdem musste Harry sich auch noch etwas einfallen lassen wie er beim nächsten Mal Mr. Goyle vom Himmel holen sollte. Die Schlachten machten für die Generäle eine Menge Quirrell-Punkte aus und Harry musste sich langsam ins Zeug legen, wenn er Professor Quirls Weihnachtswunsch gewinnen wollte. Somnium! In seinem Privatzimmer in Slytherin starrte Draco Malfoy ins Leere, als sei die Mauer vor seinem Schreibtisch die faszinierendste Oberfläche auf der Welt. Wie? Wie? Im Rückblick war es ein ziemlich offensichtlicher Einfall gewesen, was listige Pläne anging, doch Granger sollte gar nicht gerissen sein. Sie hatte zu viel von einem Hufflepuff in sich gehabt, um einen simplen Schlagzauber auszuführen. Hatte Professor Quirrell ihr trotz seines Versprechens Ratschläge erteilt, oder? Und dann machte Draco endlich, was er schon viel früher hätte tun sollen. Was er schon nach seinem ersten Treffen mit Granger hätte tun sollen. Was Harry Potter ihm gesagt hatte, dass er tun sollte, wofür er ihn trainiert hatte. Und doch hatte Harry Draco auch gewarnt, dass es Zeit brauchen würde, bis sein Hirn klar begriff, dass die Methoden auf das reale Leben anzuwenden waren und bis heute hatte Draco das nicht verstanden. Jeden einzelnen seiner Fehler hätte er vermeiden können, wenn er nur die Dinge angewandt hätte, die Harry ihm bereits erklärt hatte. Draco sagte laut, ich erkenne, dass ich verwirrt bin. Deine Stärke als Rationalist ist deine Fähigkeit, von Fiktion verwirrter zu sein als von der Realität. Draco war verwirrt. Daher musste etwas, das er glaubte, Fiktion sein. Granger hätte zu all dem nicht in der Lage sein sollen. Daher war sie es wahrscheinlich auch nicht. Ich verspreche General Granger in keiner Weise zu helfen, von der sie beide nicht wissen. In einem Anflug plötzlicher, entsetzter Erkenntnis fegte Draco seine Papiere aus dem Weg, jagte durch die Unordnungen auf seinem Schreibtisch, bis er es fand. Und da war es. Genau dort in der Liste von Menschen und Material, die jeder der drei Armeen zugewiesen waren. Verfluchter Professor Quirrell. Draco hatte es gelesen und hatte es doch nicht gesehen. Somnium. Das Sonnenlicht des Nachmittags ergoss sich ins Büro des Sonnenscheinregiments, erleuchtete General Granger in ihrem Stuhl, als glühe sie mit einer goldenen Aura. »Wie lange, glaubst du, braucht Malfoy, bis er es rausfindet?« sagte General Granger. »Nicht lange«, sagte Colonel Blaze Sabini. »Hat er vielleicht schon. Wie lange wird Potter dafür brauchen?« »Ewig«, sagte General Granger. »Es sei denn, Malfoy erzählt es ihm. Oder...« einem seiner Soldaten wird es klar. Harry Potter denkt einfach nicht so. Wirklich? sagte Captain Ernie Macmillan und blickte von einem der Ecktische auf, wo er im Schach von Captain Ron Weasley vernichtend geschlagen wurde. Sie hatte natürlich all die anderen Stühle zurückgebracht, nachdem Malfoy verschwunden war. Ich meine, es scheint mir irgendwie offensichtlich zu sein. Wer würde denn versuchen, sich alles alleine einfallen zu lassen? Harry? sagte Hermine, exakt im gleichen Moment, als Sabini sagte, Malfoy. Malfoy hält sich für um Welten besser als alle anderen, sagte Sabini. Und Harry sieht einfach die meisten anderen Menschen nicht wirklich so, sagte Hermine. Eigentlich war es irgendwie traurig. Harry war sehr, sehr allein aufgewachsen. Es war nicht so, dass er in solchen Begriffen dachte, nur Genies hätten ein Recht zu existieren. Es würde ihm nur einfach nicht in den Sinn kommen, dass irgendjemand in Hermines Armee außer Hermine irgendwelche guten Ideen haben könnte. Jedenfalls, sagte Hermine, Captains Goldstein und Weasley, sie haben die Aufgabe, sich neue Strategien für unsere nächste Schlacht einfallen zu lassen. Captains Macmillan und Susan, sorry, ich meinte Macmillan und Bones, suchen sie nach neuen Taktiken, die wir verwenden können, außerdem jede Art von Training, die wir ihrer Meinung nach versuchen sollten. Oh, »Und ich gratuliere zu Ihrem Marschlied, Captain Goldstein. Ich denke, es hat der Truppenmoral wirklich gut getan.« »Was werden Sie tun?« oh, »Und Licht.« »Was werden Sie tun?« sagte Susan. »Und Colonel Sabini?« Hermine erhob sich aus ihrem Stuhl und streckte sich. »Ich werde herauszufinden versuchen, was Harry Potter wohl denkt, und Colonel Sabini wird sich überlegen, was Draco Malfoy tun könnte, und wir gesellen uns beide wieder zu Ihnen, sobald uns etwas eingefallen ist. Ich mache einen Spaziergang, während ich nachdenke. Sabini, wollen Sie mitkommen? Ja, General, sagte Sabini steif. Es hatte kein Befehl sein sollen. Hermine seufzte innerlich ein wenig, daran würde sie sich erst noch gewöhnen müssen, und obwohl Sabinis erste Idee zweifellos funktioniert hatte, war sie nicht ganz sicher, dass Professor Quirrells Zitat Mischung aus positiven und negativen Anreizen Zitat Ende ausreichen würde, den Slytherin bis zum Dezember gänzlich auf ihrer Seite zu halten, wenn Verräter zum ersten Mal erlaubt würden. Sie hatte auch noch immer keine Idee, was sie mit Professor Quirrells Weihnachtswunsch anstellen sollte. Vielleicht würde sie einfach Mandy fragen, ob sie irgendetwas wollte, wenn es soweit war.